0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Nu we weer terug mogen naar kantoor, zit er meteen druk op. Want we gaan niet terug om op de oude voet door te gaan. Nee, het moet allemaal anders. Grootser. Op kantoor moeten de geniale ideeën gaan komen. Maar wat hebben we dan eigenlijk van de pandemie geleerd... dat het nu opeens zo anders moet? Nou, managers zagen in ieder geval hun angsten voor het thuiswerken als sneeuw voor de zon verdwijnen.
2: Wat gaan ze doen? Die gaan landafanten, die gaan kopjes thee drinken bij de buurvrouwen, enzovoort, enzovoort. Dat bleek reuze mee te vallen. Mensen werken gewoon super efficiënt als ze alleen werken.
1: Het geldt vast niet voor iedereen, maar één van mijn gasten vond het thuiswerken ook
0: echt heerlijk. Ik heb een aantal criteria opgesteld van wat nou positief voor wie het hoog was en voor wie het laag. En ik zat in de
1: allerhoogste categorie. Hij heeft dan ook grote bedenkingen bij de waarop mensen nu naar de terugkeer naar kantoor kijken... en naar de invulling van dat hybride werken.
0: Mensen vragen elkaar allemaal hoeveel dagen in de week moet ik naar kantoor. Ja, en ik denk dat in die vraag zitten, zitten drie fouten. Nou, die denkfouten hoor je zo meteen. Mijn andere gast is al druk
2: aan het fantaseren over de terugkeer naar kantoor... en hoopt dat we daar allemaal gaan jammen. Dat is dus eigenlijk samenkomen om te kijken... of je hè, wat creativiteit en kwaliteit moet toevoegen aan je werk. Doe je nog wel de juiste dingen? Enzovoort, enzovoort.
0: En contact zonder agenda? Jawel. Dat wordt ook heel belangrijk. Ga eens een keer koffie met elkaar drinken zonder dat je nou per se een agenda hoeft af te werken. Ik vind mijn ervaring is, uit ieder gesprek komt altijd wel iets.
1: Maar ook bij concentratiewerk
2: kun je er wat aan hebben als je als collega's fysiek bij elkaar zit. Als je naast elkaar zit, kom je nou eenmaal sneller op dat soort slimme fratsen om uh, zaken op te lossen.
1: Werkverkenners.
2: Veel werkgevers schepen
1: de pandemie aan om het kantoor grondig te verbouwen. Want zodra we nu allemaal terugkeren krijgt het kantoor een andere functie, toch? En Wat heeft corona ons allemaal geleerd over onze manier van werken en samenwerken?
2: Ik ben Vincent Merk. Ik help bedrijven en ondernemers doeltreffend communiceren... en creativiteit stimuleren. Dat doe ik als trainer, coach en spreker. En uh, ook als schrijver. Ik heb het boek uh, Speelskills geschreven. En dat gaat over creatiever werken.
1: Ja, en we gaan nu allemaal weer terug hè? naar kantoor. We gaan
2: terug naar kantoor. Best bizar. Dat ja. is, ja... Weet je, het grappig is, ik denk bij mezelf, ook dat wordt weer wennen. Zeker, absoluut. Ja, meer dan ooit, denk ik zelfs. Het is eigenlijk zo, kijk, we hebben natuurlijk onszelf opgesloten in onze werkcel, zeg ik maar. Uh, he, meestal thuis, helemaal solo aan het uh, rammen, noem ik dat maar. En uh, ja, dat is natuurlijk een prima manier van werken om efficiënt en snel te zijn. Uh, maar we moeten echt weer gaan wennen aan het uh, collega's tegenkomen en uh, die je afleiden. En die een gesprekje met je voeren en... Ja, waarmee je gewoon leuke dingen beleeft. En ja, waarbij je niet alleen maar solo aan het werk bent. Ja. Uh, overigens, jij werkt ook voor Vodafone Ziggo. Dat het, klopt. Is dat een
1: grote opdrachtgever? Of is dat een gedeelte van jouw werkgever?
2: Nou, ik uh, combineer graag een vaste baan met uh, freelance werk. Omdat je dan ook met uh, ja, de poot in de klei staat, zeg maar. Dus ja. uh, dat ik niet alleen als een vlinder uh, roep van... het moet allemaal anders, uh, zoals sommige trainers. Maar dat ik ook echt weet hoe het... Hoe het is in een groot kantoor. Ja, en wat doe je daar dan voor de volgende Ik uh, doe corporate communicatie. Oké. Okay. Dus uh, de website en LinkedIn. Laten
1: we eens even kijken naar uh, waar, waar wij uh, voor staan
2: de komende tijd. Wat heeft corona geleerd over hoe we idealiter samenwerken? Nou, dat is een mooie vraag. Want um, samenwerken. Ik denk dat corona vooral heeft geleerd hoe wij idealiter uh, in ons eentje werken. Uh, we, we zijn allemaal uh, ja, toch naar onze kamer gegaan en daar zijn we gaan zitten... daar zijn we gaan werken. We kwamen erachter, ondanks dat sommige mensen het heel moeilijk vonden misschien... we kwamen er gewoon achter dat het heel efficiënt is en heel snel werkt. Daar kwamen ook managers achter, want managers waren heel sceptisch in het begin. Hè? Die dachten van, oh jee, ik heb geen controle meer... ik uh, kan mijn werknemers niet meer zien. Ja. Ik denk dat, uh, hè, als je kijkt naar wat heeft het ons geleerd... het heeft ons geleerd dat thuiswerken oké okay is... en dat het heel efficiënt kan zijn, maar het heeft tegelijkertijd gemerkt... Uh, Heel veel mensen hebben gemerkt dat ze niet zo 1, 2, 3 meer contact zoeken met hun collega's. Nee. Jij uh, beschrijft in een column uh, twee manieren van werken. Ja. Rammen en jammen, heb ik ze genoemd. Ja, Oké. Okay. Even heel kort. Uh, rammen is dus uh, ja, eigenlijk in je eentje gewoon solistisch, um, laten we zeggen, de takenlijst afwerken. Uh, dus de dingen die doen die je weet die je moet doen. En dat mag je uh, op alle manieren doen zoals je zelf wil, hè? Als het maar gebeurt en ja. snel en efficiënt. Dat ja. is prima. Ik zag uh, zelfs
1: uh, als jij Rage Against the Machine wil doen tijdens de boekhouding. Ja. Just fine.
2: Ja, precies. Helemaal goed. Uh, en uh, ja, als jij uh, Bruno Mars het liefst hoort terwijl je aan het eind redigeren bent, dat is helemaal goed. Um, en wat ik dan ook altijd zeg van, wat je ook wil schreeuwen tegen je beeldscherm, dat mag je schreeuwen. Dat is trouwens iets wat je heel erg moet afleren als je weer naar kantoor gaat, dat heb ik ook gemerkt. Um, maar ja, dat is rammen en aan de <lacht> andere kant heb je jammen. En omdat we eigenlijk anderhalf jaar lang alleen maar hebben zitten rammen... solistisch dus, um, zijn we een beetje kwijt wat dat jammen ook alweer is. Ik merk zelfs dat ik...
1: Oh god, moet ik diegene gaan bellen. Oh, dat gaat me echt enorm afleiden. Doe je het dan nog wel? Nee. Nee, precies. Twee mensen doen dat nee. dus niet meer. Je. Happy, klaar. Zo. <laughs> nee, maar, dat, maar En, en natuurlijk, dat is uiteindelijk op de lange termijn slecht. Want je onderhoudt mindere relatie en zo. Dus ik moet mezelf echt weer dwingen om mensen te
2: bellen. Ja. Herken je dat? Zeker, zeker. Nou ja, ik, ik, ik was laatst weer voor het eerst op kantoor. Ja, niet voor het eerst, maar na een tijd op kantoor. En dan merk je ook dat je af moet stappen van dat uh, ramgedrag... Je moet echt afstappen van het idee... ik ga vandaag honderd dingen doen, ik ga het allemaal afkrijgen. Nee, ik wil vandaag ook echt investeren om die mensen weer te spreken. En om bezig te gaan met sparren. En misschien zelfs wat dingen verbeteren die ik aan het doen was in mijn eentje... die ik eigenlijk beter eerst even langs een collega had kunnen halen. En ik ben ervan overtuigd dat mensen dat wel weer gaan waarderen. Maar er zit een... Oh, zeg je dat er zit op dit moment een soort drempel voor? Ja, nou ja, en we moeten denk ik ook accepteren dat als je dus
1: op kantoor bent, dat je tijd gewoon niet zo effectief meer is en dat je dus uh, moet zeggen: Ja, god, ik ben, ik ben ik ben niet zo effectief als thuis, uh,
2: maar dat heb ik er graag voor over. Klopt, ja. En dat ervoor over hebben. Dan moet je daar dus de voordelen van zien. Hè? Mm -hmm. Die zien we nu bijna niet meer. Want het is een soort, er is een soort waas overheen gekomen. van uh, Laat mij gewoon die, taak, die taken rammen. Geef mij een goed gevoel. Er komt veel uit mijn handen. Ja. De manager staat te juichen. Eh, maar eigenlijk heb je die samenwerking. En die connectie met andere mensen. Heb je keihard nodig. Alle mensen zijn sociale wezens. En uh, eh, of je nou wil of niet. En mensen worden nou eenmaal ongelukkig op den duur. En eh, ook eh, burn-out ligt op de loer. Als jij te lang in je eentje helemaal thuis werkt.
1: Toen mijn volgende gast door corona zijn agenda leeg zag raken. besloot hij
0: thuiswerken en de functie van het kantoor te gaan onderzoeken. Mijn naam is Kilian Wawu. Ik ben eh, organisatiepsycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Werk eigenlijk al mijn hele leven in het personeelsvakgebied. Ik heb elf jaar voor ABN AMRO gewerkt. En sinds 2010 werk ik aan de Vrije Universiteit. En de andere helft eh, werk ik voor bedrijven die mijn hulp nodig hebben... op eigenlijk allerlei HR-gerelateerde onderwerpen.
1: We hebben het over uh, de terugkeer naar kantoor. En dan ook de vraag hoe worden we daar creatief. En je hebt daar net een boek over geschreven.
0: Ja. Ik, het was het begin van de lockdown, dus maart 2020. Ik had uh, uh, niks meer te doen in de zin van ik mocht niet meer naar de universiteit. Al mijn lezingen waren allemaal afgezegd. Toen dacht ik dacht, ja, laat ik van de nood een deugd maken. Ik ga eens onderzoek doen naar hoe mensen dat thuiswerken beleven. Want ik dacht, dat kan wel misschien wel tot de zomer duren. Dus... <lacht> Little did we know. Het werd een beetje langer. Het werd ook een steeds groter project. En wat ik gedaan heb, is eigenlijk onderzoek gedaan... naar hoe beleven mensen nou thuiswerken. En daarna de vraag, hoe wil je nou eigenlijk verder... als dit allemaal voorbij is.
1: Laten mm -hmm. we daar eens even naar kijken. Wat, wat heeft corona ons geleerd... over hoe wij idealiter met elkaar werken... Um, uh, we, we hebben het over hybride werken natuurlijk. Ja. Hè? Heb jij dat al helemaal omarmd? Of, of ben je een soort uh, binair? van Of helemaal thuis of helemaal op het werk?
0: Nou, het, 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 het kwam achter dat het nog ietsje complexer is. Dat het eerste is, en dat is een beetje een open deur... dat verschillende mensen beleven thuiswerken heel anders. Mm -hmm. um, dus het hangt heel erg af van je persoonlijkheid, je ervaring... Uh, hoe je huis bent, of je dit nou prettig vindt. Ja of nee. Uh, ook het soort werk wat je doet. Dus een callcenter medewerker kan dat makkelijker dan uh, iemand die de hele tijd... Collega's nodig heeft. Dus eigenlijk de eerste uh, bevinding, dat was een, een, een voor de hand liggende, is dat mensen heel verschillend zijn in hoe ze, uh, ja, hoe ze dat thuiswerken eigenlijk beleven. Mm -hmm. En hoe is het bij jou? Ten eerste, mannen hebben het prettiger ervaren dan vrouwen. Mensen met kinderen die ouder zijn dan 12, hebben het prettiger ervaren dan jonge kinderen. Dus mijn kinderen zijn al wat ouder. Dus dan heb je een gezin om op terug te vallen. Als je een partner hebt, als je een goed huis hebt... dus met goede wifi en een goede werkkamer. Als je kennis hebt en ervaring. Als je al die criteria voldoet, waar ik allemaal aan voldoe, ik zit in de hoogste categorie. Dus ik heb het heel prettig ervaren. Ja,
1: maar dat betekent niet dat iedereen het prettig nee, heeft ervaren.
0: absoluut niet. Ik, ben, ik geef dus les aan de universiteit... Met Echt geschrokken hoe jonge mensen, met name jonge mensen, mensen die uh, geen partner hadden, mensen die een klein huis hadden, mensen die op de wc moesten gaan zitten om een call te doen, mensen die, die op de router moesten gaan zitten voor goede wifi. Uh, ik heb echt mensen gesproken die het heel heel erg zwaar hebben gehad.
1: Wat ik wel grappig vind is van als we het hebben over dat hybride werken, hè, dat, is, dat gaat natuurlijk een hele discussie worden, wanneer, hoe lang, et cetera. En jij vergelijkt het met een, een liefdesrelatie?
0: Ja. Als ik jou zou zeggen, want als, je, als ik je zou vragen: hoeveel dagen in de week moet jij je partner zien om een goede relatie te hebben?, dan kijk je waarschijnlijk wazig aan. Dat doe je op dit moment ook. <lacht> wat is dat nou voor een rare vraag? Het is veel belangrijker hoe je met elkaar omgaat. Dat als je met elkaar bent, wat je dan, dan doet. Als jij naar je eigen Netflix-serie kijkt en je partner ook, okay, en je praat niet met elkaar, ja, dan kun je zeven dagen in de week langs elkaar leven. En dan, dat noem je dan quality time. Als je dan bij elkaar bent, doe het dan goed. En dat is eigenlijk ook waar ik ben uitgekomen bij dat hybride werken. Het gaat ten eerste niet om jou, maar het gaat om wij. Mm
1: -hmm.
0: en dus het feit dat ik lekker thuis zit, is leuk voor me... maar een andere collega heeft mij misschien nodig. Het gaat niet om wat je wil, maar wat, eigenlijk, wat, wat we moeten doen... He, dus niet als we allemaal gaan uitspreken wat we willen dan wordt het een ratje toe wat ik nu bij heel veel organisaties zie gebeuren uh, en het gaat niet alleen over hoeveel dagen zit je op kantoor maar wat ga je daar eigenlijk doen ja want als ik met mijn noise cancelling headset ik de kijkers thuis zien het niet maar ik heb er eentje oh ja een hele ik, grote een hele grote ook nog als ja. ik met dit ding op naast jou gaan zitten,
1: ja, dan heb je dus niks aan dan maken. Is er dan, dan is er geen contact. Nee. Dan had je net zo goed thuis kunnen gaan exact. zitten.
0: Ja. Ja, of je zit er te zoomen of op Teams of zo. Uh, en dat, ja, dus ja, dus eigenlijk
1: wat het wel grappig is... want ik kom dat ook overal tegen. Hè, met alle bedrijven die ik aandoen, Het discussiepunt. Ja. Hoeveel dagen gaan wij thuiswerken? Jij ja. zegt, dat is compleet het verkeerde gesprek... dat we ja. aan het voeren.
0: Ja. De vraag zou moeten zijn... Uh, hoe, als we bij elkaar komen, wat doen we dan? Zometeen... Straks zijn
1: de kantoren helemaal klaar voor de creatiefste processen. Maar kunnen wij dat dan nog wel? Zitten we niet helemaal vast in onze eigen concentratiebubbel... waarin collega's alleen maar een afleiding zijn?
2: Waar we naartoe moeten is dat je weer gaat inzien... dat die afleiding positief kan zijn. Namelijk het kan ervoor zorgen dat het werk dat jij zit te rammen... Dat, misschien kan misschien wel anderhalf keer zo snel of slimmer.
0: Rens de jong.
1: Maar eerst maar eens even kijken naar wat we nou allemaal wel en niet op kantoor moeten gaan doen. Want, dat hoorde je net, de vraag moet niet zijn... hoeveel dagen gaan we naar kantoor, maar wat gaan we daar precies doen?
0: Waar mensen nou op zoek zijn, want ik hoor nu ook bedrijven... die zeggen van het wordt een ontmoetingsplek. Ja. He, dus het bedrijf, clubhuis. Het clubhuis. Ja, het clubhuis. Ja. Um, maar het, mensen komen niet voor de koffie, maar voor de kennis. Dus er moet dus iets gebeuren waardoor ik, ik van jou leer... Uh, en, en dat ik met jou verbind. Dus nou, wat moet er dan gebeuren? Dus activiteiten en de toevallige ontmoeting... Het blijkt ook dat, de koffiezetapparaat, dat het koffiezetapparaat een heel belangrijk element is van een bedrijf. Want daar komen nieuwe ideeën. Dat ik iets van jou ja, hoor. En ja, oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. En, en zo help je elkaar beter. Nou, help je elkaar beter worden. Antwoord op je vraag. Wat moeten we nou doen? We moeten dus activiteiten organiseren. Die dus de moeite waard maakt om ergens te werken. Mm -hmm. Trainen coachen, verbinden, samen succes vieren... elkaar uitdagen, dat soort dingen.
1: Jij hebt het over een aantal dingen. Hè? Jij zegt, um, uh, je pleit ook echt voor uh, creativiteit. En ik vind dit een mooie contact zonder agenda. Ja. Wat is dat precies?
0: Nou, wat mij opvalt bij Zoom en Teams... ik had vanochtend mijn eerste Zoom-sessie om, om 8.30. uur uh, En die persoon komt één seconde van tevoren komt binnen... en die gaat meteen to the point. Dit moet gebeuren, dat moet gebeuren. En, en er is helemaal geen plek om, om iets te vragen uh, wat niet op de agenda stond. Dus we worden heel efficiënt van thuiswerken. Maar het rare is dat werk is voor een deel dus niet efficiënt zijn. Mm -hmm. Maar uh, nieuwe ideeën spuien. Of, uh, uh, dus dit toevallige ontmoeting. Uh, en ook of je leert iemand beter kennen. Of je iets persoonlijks of iets zakelijks. Maar ieder gesprek levert eigenlijk Ja. Nooit. En is jouw punt
1: dan van ga daar nou over nadenken... hoe je ja. die maandag, dinsdag, woensdag... welke dag je ook als team kiest, ja. uh, gaat invullen?
0: Exact. Ja. Zorg dat er momenten in de werkdag zijn dat je elkaar ontmoet. Momenten in de werkdag dat je elkaar kan uitdagen. Dus dat, dat jij gewoon je nieuwste idee aan mij pitcht. En dat ik je iets teruggeef. Um, en dat maakt het... Dan, ja, het is nogmaals een vreselijk woord. Maar zo zit er synergie in een bedrijf. Ja, en, Maar gaan we dan niet... Want,
1: want dan krijg je dus toch nog heel erg... Uh, je eigen kringetje zie je veel. Want je ja. neemt je eigen team en zegt... nou jongens, we doen maandag. Ja. Maar het, het woensdagteam zal ik dus nooit meer zien. Nee. Of alleen maar via de Zoom.
0: Nee, dat is heel lastig. Ik heb met één bedrijf geprobeerd om een soort matrix te maken... van wie, wanneer, waar moet zien. Nou, dat, dat is niet te doen... want de afdeling marketing moet soms de afdeling finance zien... en soms moet die de afdeling... Ja, precies. Zien. dus dat is niet te doen. Maar zorg dan voor activiteiten voor iedereen zorg dan dat er af en toe iets is voor de hele organisatie. En al die andere dingen waar je, die je lekker rustig wil doen, nou, dat doe je dan
1: thuis. Ja, maar je moet het, jouw boodschap is eigenlijk: um, je moet het organiseren. En je ja. moet daar dus ook. Kijk, heel veel organisaties laten dat een beetje aan de mensen over.
0: Ja, dat merk ik ook.
1: Um, en de vraag is: is dat dan wel verstandig? Nee, dat is het. En
0: dat is helemaal tegen de managementfilosofie ja, in. Ja, exact. Ja, ik ga het niet opleggen. Ja, maar misschien moet je dat nou juist een keer wel doen. Want wat krijg je nou? Is dat, dat mijn generatie zit dadelijk lekker thuis. Hè? En dat gaat toch goed? Dat thuiswerken. En uh, ik, het is wel een mooi verhaal. Ik had, al, al zeg ik het zelf. Een student van mij die liep stage bij Heineken. En ik vroeg, vertel eens, wat voor een bedrijf is dat? En ze zei echt een legendarische woorden. Geen idee. Het was mijn eigen koffie. Het was mijn eigen keukentafel. Mijn eigen klussende buurman. En mijn eigen slechte wifi. Dat is Heineken van mij. Terwijl iemand van mijn leeftijd, die er al tien jaar werkt... Ja, die heeft er een gevoel bij. Die kan, uh... En de groep die, die je niet aan het woord kan laten... in jouw hybride werkbeleid... is de groep die nog niet voor je werkt. En, en iedereen heeft nu een probleem op de arbeidsmarkt. We hebben allemaal mensen tekort. Ja, dan moet je dus niet het systeem maken op de mensen die nu werken... maar ook op de mensen die, dus ja. die nog niet voor je werken.
1: En Vincent merk ziet vooral... hoe we allemaal gehecht zijn geraakt... aan het geconcentreerd thuisrammen. Wat verwacht hij dat er dan op kantoor gaat gebeuren?
2: Ik denk dat we niet uh, knijterhard uh, gaan werken in een uh, solistische omgeving. Ja, hooguit als het een keertje nou eenmaal moet... op de dag dat je toevallig op kantoor bent. Hè, dan duik je even een hockey in. Maar ik denk dat je dat het liefst thuis in je eentje doet. Uh, wat je wel gaat doen is... Een creatieve sessie. Dus echt kijken van doen we nog de juiste dingen. Zit er nog op koers. Ja, dat kan je ook een strategische sessie noemen. Maar een creatieve sessie vooral uh, hoe, hoe komen we op originele en, en uh, ja, goede ideeën. Uh, en dat kan voor het proces zijn. Hè, door sneller, uh, sneller te gaan werken. Maar het kan ook zijn voor. Uh, ja weet ik veel dat je een naam voor een nieuwe rubriek moet bedenken ik denk maar even bierna uh, ja. uh, dat je toch even kijkt van hoe gaan we dat doen nou dat kun je beter met meerdere mensen doen want die hebben nou eenmaal meer ideeën zo simpel is het en krijgen we dus ook twee werkplekken um, je bedoelt op kantoor ja nou ik bedoel eigenlijk eentje
1: thuis en eentje op kantoor dus wat je hebt het over hebben we al, uh, rammen en jammen <laughs> ja. of rammen en jammen um, uh, gaan we dat dus inderdaad echt houden? Van die twee verschillende
2: taken, die twee verschillende manieren van werken? Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Ja, vooral omdat uh, zowel de medewerkers als de managers, uh, als de directeuren... die hebben allemaal wel gemerkt dat dit effectief en snel is. Ja. Alleen niet alles wat je moet doen, zeker niet op een kantoor... Uh, moet effectief en snel gaan. Het moet goed gebeuren. Ja. En creatief. Dit is altijd de vraag omdat het businessmodel ontzettend beïnvloedt. Kunnen we met minder
1: kantoorruimte toe?
2: Ja, ik ben geen kantoorexpert wat dat betreft. Dus ik had het niet helemaal inschat. Ik denk dat je hem anders moet inrichten. Hmm. Kijk, um, hè, als we daar uitgaan... geen knaak
1: op natuurlijk, hè?
2: Uh, In de... <laughs> anders inrichten, zoals deze evenveel vierkante meters huren... dat levert natuurlijk voor de CFO niks op. Nee, dat is helemaal waar. Nou, misschien kun je ook wel met minder toe. Maar ik denk wel, hè, als je erop gaat sturen... dat mensen naar kantoor uh, komen om samen te zijn... Mm -hmm dan moet je dus plekken hebben waar je samen kan zijn. Ja. En dat is iets anders dan een, een standaard kantoortuin. Uh, ja. Dus um, meer, meer vergaderruimte en misschien ook wel inspirerendere vergaderruimtes. Of een budget om lekker naar buiten te gaan, dat kan ook.
1: Organisatiepsycholoog Kilian Wawu pleitte eerder al voor een contact zonder agenda... En dat blijkt ook voor de creativiteit van wezenlijk belang te
0: zijn. Er is ook veel onderzoek gedaan naar wat, wat leidt nou tot creativiteit. En het blijkt dat de toevallige ontmoeting daar heel belangrijk in is. Dus je ziet ook dat, dat voor corona werden veel techbedrijven... hadden ook kantoren zo gemaakt dat mensen elkaar toevallig ontmoeten. Dus ja. Gangen die dat je elkaar gewoon niet kon ontlopen en zo. Um, dus wat weten we over creativiteit? Dat de verbinding tussen mensen daar cruciaal voor is. Mm -hmm. En dat creativiteit op afstand eigenlijk niet zo goed werkt. Dus in een creatieve industrie, dus als het belangrijk is, nou ja, BNR, jullie ja, moeten elke uh, iets nieuws bedenken, nieuwe dingen bedenken, ja. ideeën uit, daar zit de kracht van je bedrijf. ...uitvoerende taken, zoals bijvoorbeeld een callcenter ...die kun je eigenlijk prima thuis doen. Ja. En, en
1: hebben we nog um, extra guidance nodig in hoe we daarin creatief gaan zijn? Of zeg je nou ja, als je de toevallige ontmoeting organiseert... ...dan zit je wel goed?
0: Ja, nou in ieder geval, dus de, de, de noise cancelling headset... ...is dus de, een van de beste uitvindingen en een van de slechtste. Dus probeer momenten te creëren dat mensen elkaar ontmoeten. Uh, en je zult het dus moeten organiseren. En nogmaals, veel leidinggevenden denken... ...ja, dat, ik ga dat niet opleggen... Maar als je het niet oplegt, nou ja, jij gaat op maandag, ik op dinsdag. En we zien elkaar nooit meer. Nee. En dan komen we wel op maandag. En dan zit jij met je Noise cancelling headset. En ik zit de hele dag achter Teams. En dan komt er ook geen creativiteit. Dus er moet iets geregeld worden. Dat wij elkaar. dat we kunnen verbinden. Ja. En
1: dat mag je best van bovenaf gaan opleggen.
0: Ja. Ik, nou, nogmaals, als je het niet doet. En we hebben nog nooit zo hoeven managen. Hè, want vroeger was werk. was een plek. Daar ging je naartoe. Daar was je systeem. Daar was je computer. Nou, nu is alles ook thuis. Dus ja, je zult dat moeten organiseren. Maar is dat inderdaad... Want jij, zit,
1: jij zit op de HR, zeg ik maar. Ja. Um, zeg jij dan ook... Dat is nou typisch iets... wat we nog niet geleerd hebben als... lijnleidinggevend, maar ook HR. Van hoe ga je dit proces managen? Ja. Dit wordt een hele nieuwe taak. Het is een hele nieuwe
0: taak. Ja, Maar het is ook heel leuk. Het is een kans om de file achter ons te laten. Het is een kans om veel beter uh, met elkaar om te gaan. Feedback te creëren. En zo. Allemaal een kans, maar denk niet dat dit vanzelf gaat. En ik merk, nou, ik, al die bedrijven waar ik nu kom, staat allemaal hetzelfde. Of twee dagen in de week op kantoor, of twee dagen thuis. Hè, zoiets, dat zijn een beetje de smaken. En, uh, en allemaal van die hele hoogoverregels uh, met vooral weinig invulling. Ja, ik denk dat we het daar niet mee gaan redden. Maar goed, nogmaals, ook een positieve kant. Dit is een kans. Ja. ja, een kans op wat? Een kans op als je samenkomt, dat je dat beter organiseert dan daarvoor. Ja. Laat ik voor mezelf spreken, de noise cancelling headset... Uh, voor corona was ook al uh, mijn werk uh, veel voorkomend.
1: Ja, ja, maar ja, het grappige is... ik vind het zo in retrospectief zo interessant... Waar we het voor corona over hadden... waren bijvoorbeeld al die ellendige kantoortuinen... waardoor ja. niemand zich kon concentreren. Ik heb een hele rits aan uitzendingen gemaakt... Ja. over het concentratieverlies
0: op het werk... waardoor je niet effectief bent. Ja, en nu zitten we ja, totaal ja, wel anders. Nee, ik, wil, ik wil een, tegen, te, ja. een tegengeluid laten horen. Want iedereen zegt dat is slecht. Ik ben ooit begonnen op, in een kantoortuin bij ABN AMRO. Een groot deel van het werk heb ik gewoon geleerd... door te kunnen luisteren naar anderen... Ja. Als je dat iemand ontneemt en je gaat die kennis... die twintig jaar kennis die ik heb, die zit nu in een, in een eigen hokje... of met zijn noise-canceling-headset. Als je zegt, jij mag je lekker concentreren de hele dag... dan moet je als tegenprestatie ook je kennis delen met anderen. En als dat niet in een kantoortuin is... Ja, dan moet je dus een moment hebben waarop je kennis deelt.
1: Creativiteitstrainer Vincent Merck vreest dat het op dit moment... niet al te best gesteld is met de creativiteit.
0: Ik denk
2: dat uh, regel 1 van uh, creativiteit is uh, openstaan. Mm -hmm. En of we het nou konden of niet konden voordat corona uitbrak. Ik denk dat we het allemaal verleerd zijn. En dat heeft met name te maken met het feit dat je eh, toch in die solistische omgeving bent gaan zitten. En je wilde gewoon dingen snel afwerken. En als je dingen snel wil afwerken, is creativiteit niet je beste vriend. Want nee. dan ga je natuurlijk hè, een beetje wegfladderen van het... Uh, van het uh, het idee waar je mee bezig bent. Je kijkt even of je ergens anders goede inspiratie kan opdoen. En die ga je dan weer verwerken in je werk wat je aan het doen was. Nou, Dat voelt als je echt gefocust bent op snelheid en efficiëntie. Dan voelt dat als afleiding die negatief is. Ja, en wat voor, want ik, ik heb zelf inderdaad niet altijd
1: een hele goede ervaring met brainstorms. Wat je dan om je heen ziet is dat mensen toch ook maar een beetje een dingetje doen. Weet je wel? We hebben het eigenlijk nooit echt geleerd. Zijn er oefeningen waar je zegt, nou zo krijg ik het beste in mensen boven in zo'n brainstorm of ideeën regen? Ik moet een beetje wennen aan het woord maar ja. Eh, ja. Nou gelukkig maar.
2: Ja. <lacht> nee, ik denk het belangrijkste is dat je met elkaar gaat kijken wat er nodig is. He, een goede brainstorm kan pas plaatsvinden als je een hele scherpe hoe-vraag hebt. Hoe kunnen we voortaan puntje, puntje, puntje? En die hoe-vraag, als die niet goed geformuleerd is, dan gaat de brainstorm sowieso helemaal nergens over. Mm -hmm. Dan kun je beter niet beginnen. Maar als je gaat brainstormen, probeer dan in ieder geval die vraag zo scherp te hebben. dat iedereen het ermee eens is: van ja, dit moet beter, dit ja. moet anders. Oké, okay, dus één, dus ja. doel. Ja, zeker. Twee, dan krijgen we, hoe krijgen we betere ideeën. die ons uit die groef trekken waar we altijd al in zitten? Ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel manieren voor. Eentje daarvan is dat je gewoon, nou, laten we zeggen, een vergelijking maakt. Ja. Dat, dat kan ook raak dat je gewoon zegt: van nou, noem, noem eens een dier. Uh, een kikker. Een kikker. Nou, kikker is groen. Uh, groen, duurzaam. Associeer erop los en kijk of je op een onderwerp terechtkomt. wat je niet in eerste instantie zelf had kunnen bedenken. waarmee jij je probleem kan bevechten. of ja. hè, je uitdaging kan aangaan. Dat klinkt heel simpel en heel oenig. En uh, heel veel mensen haken nu meteen af en denken. ja, dit is een zweverig gedoe. wat moet ik daarmee? Het kost alleen maar tijd. Maar je zal zien dat door te associëren. en je kan ook een rondje associëren. dat je op een gegeven moment op zulke andere woorden. of thema's terechtkomt. dat het niet eens meer past bij wat je deed. Maar juist dat is creativiteit. Stap er even uit, stap er daarna weer in met een frisse blik of met uh, inspiratie.
1: En hoe zorg je ervoor nou dat die groepsdynamiek beter blijft? Ik heb ook wel eens in vergaderingen gezeten waar dus elk goed idee al meteen met een soort uh, kleiduiven schieten werd afgeschoten, nog voordat het idee
2: echt enorm vorm kreeg. Ja. Nou ja, een goede brainstorm, daar hoort geen kritiek in thuis. Hè. Dat is pas na, nadat je al die ideeën bedacht hebt. Uh, dus die regels moet je goed met elkaar afspreken. En uh, ja, want als je een Surpiet, uh, een soort moppersmurf ertussen hebt, zitten... die continu roept: van ja, tien jaar geleden hebben we het al geprobeerd, het mislukte altijd. Ja, dan weet je, dan, dan is het ook wel redelijk klaar. Uh, of ja, maar is ook een hele bekende. Natuurlijk, als je van ja, maar naar ja en kan groeien, dan helpt dat ook wel. Maar als ik nou kijk naar. Uh, brainstorms, dan denk ik wel uh, dat het goed is om te beginnen met brainstorms die niet meteen de hele groep uh, vanaf moment 1 uitdagen om tegelijkertijd ideeën te, uh, af te vuren.
1: Kleinere men groepen mensen bij elkaar. Ja, ja, ja.
2: ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld een brainstorm manier die heet uh, de nominale groep en die begint solo. Dus je zit wel met z'n allen in één ruimte of, of aan één tafel. Oh. Maar je gaat allemaal in je eentje de ideeën bedenken bij de vraag die er ligt. Of de uitdaging die er ligt. En daarna ga je die, eh, of het nou opplakken is of delen of zeggen, dat maakt mij niet uit. Maar daarna deel je ze met elkaar en ga je kijken van hey, de ideeën die die ander bedacht heeft. Passen die hierbij? Sluiten die goed op elkaar aan? Dat is een interessante manier, omdat we natuurlijk allemaal heel erg solistisch zijn geworden door corona. Om dan weer met één of misschien met twee te beginnen... en daarna de groep erop los te laten. Dat is minder intimiderend. Daarna ga je al die ideeën natuurlijk verzamelen... op een originele, leuke, frisse manier. Daarna ga je keihard kritiek erop geven. Ga je gewoon kijken van... zijn dit de ideeën? die Welke zijn het beste? Welke werken het beste? En vervolgens, daar gaat het misschien wel het meest vaak fout... moet je ermee aan de slag gaan. Dus je moet er ook tijd voor inruimen dat je die ideeën in, ja, tot werkelijkheid gaat brengen. Nou, je ziet heel veel mensen die denken, well, oké, okay, de brainstorm is afgelopen. We hebben die ideeën, die stoppen we in een virtuele la. Hè, en de, daar mogen ze lekker stof vangen en we komen er nooit meer op terug. Ja, dan hoef je de hele brainstorm ook niet te doen. Want als je alleen maar wil rammen, hè, ga vooral alleen rammen. Alleen uiteindelijk heb je dat jammen, dat samenwerken nodig... om te komen tot nieuwe ideeën. Conclusie van deze uitzending,
1: ja, de coronapandemie heeft ons, of in ieder geval een behoorlijk groot gedeelte van ons, geleerd dat je thuiswerkend veel sneller en efficiënter kunt zijn. Maar voor de creativiteit is al dat thuiswerken dodelijk. Dus voor nieuwe ideeën, betere strategieën en voor het oplossen van problemen moeten we naar kantoor toe. En dan niet allemaal zelf uitzoeken wanneer er wel of niet bent, want je moet elkaar echt tegenkomen. Daar zal het management, bazen let u op, toch echt op moeten gaan sturen. En vervolgens kunnen we waarschijnlijk ook nog wel wat begeleiding gebruiken bij de creatieve sessies. Om te voorkomen dat een paard de kar trekt en de rest zijn mond houdt, bijvoorbeeld. En om er aan te wennen dat we nu ook weer moeten gaan jammen, zoals Vincent Merck het noemt. Naast al dat rammen, rammen van de afgelopen anderhalf jaar. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Redactie en productie. Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer.
0: Bye. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.